0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Partido Nacional critica planes del gobierno para reducir la inmigración en los próximos dos años. Ministro de Educación Australiano afirma que el sistema escolar de su país es uno de los más segregados del mundo. Stephen Miles se convertirá en el próximo Premier de Queensland tras el abandono de su rival Shannon Fentiman. El gobierno laborista defiende su nueva estrategia migratoria afirmando que garantiza que los ciudadanos australianos tengan prioridad para acceder a los puestos de trabajo. El gobierno dio a conocer ayer lunes 11 de diciembre su reforma del sistema de inmigración anunciando planes para reducir a la mitad la migración neta en los próximos dos años y atraer a más trabajadores actualmente cualificados en la próxima década. La ministra del Interior, Claire O'Neill, afirma que es necesario volver a situar los niveles de inmigración en niveles sostenibles tras el pico pospandémico de 500.000 llegados alcanzado en el último periodo fiscal. El Partido de los Verdes ha criticado los cambios por culpar injustamente a los inmigrantes de la crisis inmobiliaria, mientras que la senadora del Partido Nacional, Bridget McKenzie, ha declarado al Canal 9 que la reforma provocará una escasez de trabajadores de la construcción muy necesarios. ...y agravará la crisis inmobiliaria. Ahora mismo estamos en plena crisis inmobiliaria... ...y no se puede encontrar un obrero ni por amor ni por dinero. Hemos visto cómo se disparaban los costes como consecuencia de ello... ...en nuestras infraestructuras de construcción... ...de nuestros congestionados suburbios y ciudades... Los alquileres están por las nubes, no puedes permitirte una casa y el sector de la construcción ha dicho que faltan 230.000 mil trabajadores. Al dificultar su llegada desde el extranjero, no vamos a conseguir que todo el mundo se lance a un curso y lo termine el año siguiente. Así que no haces más que agravar la crisis inmobiliaria y el laborismo podría haber hecho algo para solucionarla, decía Bridget McKenzie pero el ministro de Servicios del gobierno, Bill Shorten, ha declarado al Canal 9 que los cambios son necesarios para garantizar oportunidades a los trabajadores australianos. A la vez que queremos asegurarnos de que los australianos son los primeros en acceder a los puestos de trabajo, queremos restablecer la integridad del sistema de inmigración, así que creo que hemos encontrado el equilibrio adecuado, decía Shorten. El ministro de Educación australiano afirma que el sistema escolar de este país es uno de los más segregados del mundo en función del salario de los padres. Un grupo de expertos ha llegado a la conclusión de que casi todas las escuelas públicas no cumplen las normas exigidas para satisfacer las necesidades educativas de los alumnos. El ministro de Educación, Jason Clare, ha reunido con sus homólogos estatales y territoriales para tratar el tema y se ha comprometido a cerrar la brecha de financiación entre las escuelas públicas y las privadas. Actualmente las escuelas públicas no están financiadas en su totalidad, pero no solo eso. Lo que estamos viendo es que los niños de familias pobres y de Australia regional ...tienen tres veces más probabilidades de quedarse atrás que los demás niños. Tenemos que arreglar ambas cosas. Tenemos que arreglar la financiación de nuestras escuelas públicas... ...pero también tenemos que arreglar ese déficit de financiación. Australia se ha unido a un grupo de países... ...entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón... ...para pedir medidas más contundentes contra los combustibles fósiles... ...en la cumbre climática COP28... El grupo ha afirmado que las propuestas actuales no son lo suficientemente ambiciosas después de que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, exigida por muchos países, se omitiera en el último borrador del acuerdo climático. El ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, declaró que Australia apoya algunos elementos del borrador, pero que es necesario un mensaje más claro sobre el futuro de los combustibles fósiles. El secretario de Estado británico para el clima, Graham Stewart, ha dicho lo mismo. Se necesitan medidas más decisivas. No hemos venido aquí durante dos semanas para decir que la gente, hacer que hacer la... No que la gente podría hacer algo, sino que tenemos que hacer algo. El objetivo del inventario mundial era mirarnos en el espejo y el espejo nos dice que tenemos que actuar, y para ello estamos aquí colectivamente. Y si no lo hacemos, tendremos nuestros argumentos políticos y nuestros énfasis, pero la ciencia es desoladora y tenemos que actuar. La ministra de Salud, Shannon Fentiman, ha retirado su candidatura al puesto de próximo premier de Queensland que ocupará ahora el vicepremier Steven Miles. Miles y el tesorero de Queensland, Cameron Dick, han llegado a un acuerdo y se espera que éste asuma el cargo de vicepremier. Fentiman anunció que también se presentaría al cargo, pero en un comunicado emitido esta mañana confirmó que no competiría por el liderazgo. La actual premier Anastasia Palachey presentará formalmente su dimisión al gobierno el viernes y el caucus laborista de Queensland se reunirá el mismo día para elegir a su nuevo líder. Ya están en marcha los preparativos antes de que el ciclón tropical Jasper afecte a la costa de Queensland en los próximos días. Se espera que vientos huracanados azoten varias localidades como Kearns, Innisfail, Palm Island y Wuyal-Wuyal. El sistema se debilitó a categoría 1 a medida que avanza hacia la costa durante el fin de semana, pero podría volver a intensificarse antes de tocar tierra cerca de Port Douglas, al norte de Cairns, mañana miércoles por la tarde. La oficina de meteorología advierte que si el ciclón se retrasa más, su intensidad podría aumentar. El pago de los intereses es ahora el gasto de la Commonwealth, que más crece en detrimento del Seguro Nacional de Invalidez, conocido por sus siglas en inglés como NDIS. Según el tesorero Jim Chalmers, la subida de los tipos de interés encarece el servicio de la deuda y, según las previsiones, costará al presupuesto federal 8 mil millones de dólares más en los próximos 11 años. El gobierno ha dado a conocer estos datos antes de su actualización presupuestaria a mediados de año, que está prevista para mañana miércoles 13 de diciembre. El ministro de Defensa israelí ha declarado que Israel no tiene intención de permanecer en la franja de Gaza una vez finalizada la guerra con Hamas. La declaración se produce mientras prosigue la ofensiva terrestre israelí con tanques que se adentran a la ciudad de Jan Yunis. Israel ha ordenado a los civiles que huyan del centro de la ciudad. El ministro de Defensa israelí, Joaf Galán, afirma que la seguridad es la prioridad número uno y que Israel no tiene previsto permanecer en Gaza después de la guerra. Israel tomará todas las medidas necesarias para destruir a Hamas, pero no tenemos intención de quedarnos permanentemente en la franja de Gaza. Solo nos ocupamos de nuestra seguridad y de la seguridad de nuestros ciudadanos junto a la frontera con Gaza y en otros lugares. Mientras tanto, también se han visto intensos ataques aéreos en el norte de Gaza y jamás ha dicho que no liberará a más rehenes hasta que se cumplan sus exigencias de un intercambio de prisioneros. El fiscal federal Jack Smith pidió a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que se pronuncie urgentemente sobre la inmunidad del presidente Donald Trump que dice tener e impediría procesarlo por conspirar para revertir los resultados de las elecciones de 2020. Smith pidió a la Corte Suprema de mayoría conservadora que decida rápidamente para que el juicio a Trump pueda empezar el próximo 4 de marzo como está previsto. La defensa de Trump logró reiteradamente postergar el juicio hasta después de las elecciones del 24 para las cuales el expresidente republicano quiere postularse. Sus abogados dicen que tiene inmunidad absoluta y que no puede ser juzgado por lo hecho en el ejercicio de la presidencia pronóstico del tiempo para el día de hoy Sydney presenta una temperatura máxima de 28 grados centígrados y parcialmente nublado Melbourne 32 grados parcialmente nublado Brisbane 30 grados de máxima también parcialmente nublado Perth 33 grados y mayormente soleado. Adelaida 25 grados con algunas lluvias. Hobart 25 grados y mayormente soleado. Canberra 31 grados, parcialmente nublado. Y Darwin una temperatura máxima de 34 grados centígrados con algunas lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en español. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.